0: 小朋友们，今天晚上我们开始来说《故宫怪兽谈》的第三本《影视界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第一章《奇怪的礼物》，怪风席卷故宫，失误招领处被挤爆。摘自《故宫怪兽谈》。八月一日，第一百七十五期。告诉我吧，求求你了！元宝的胖手快把我的胳膊拽断了。在故宫里待了不到一个月，经历了两次大冒险后，他不但一点没瘦，反倒又胖了一圈。难道是员工食堂的饭菜太好了？为什么我和杨永乐怎么也吃不胖？绝不！我坚决的甩开他的手。可是，我们都告诉你了。元宝不忿的说：“你什么时候回上海？”我岔开了话题。虽然他和杨永乐是我最好的朋友，并和我经历了最危险的生死时刻。但是我现在只想让他们离我远远的，原因很简单，那就是我不想让他们知道龙到底送了我什么礼物。说到这件事儿，我就不能不提三个多月前的那次冒险，在故宫神兽们的帮助下，我杨永乐元宝。成功摧毁了妙音鸟用地下元朝皇宫替代故宫的计划。事后，龙为了奖励我们，许诺送我们每人一件礼物，但这件礼物直到影子宫殿的骚乱事件平复之后，也就是昨天晚上，才送到了我们手里。于是今天一早，杨永乐和元宝就跑来找我，问龙送了我什么礼物。说实话，就像元宝说的那样，的确有点不公平。他们一开始就把龙送了什么礼物告诉我了。送给杨永乐的是一只极光号角，水杯那么大，白色的。如瓷器般光滑，据说它是用极光兽的独角做成的。极光是生活在北极的稀有怪兽，它头上的独角发出的声音可以召唤其他的怪兽。杨永乐一直得意地举着它，几次要求演示给我们看，但我提醒他，白天召唤怪兽。是违规的，最好能等到晚上。送给元宝的礼物就有点奇怪了，是一部掉了漆的旧手机。龙大人留的卡片上说，这是与我的仙豆手表配套的手机，就像苹果手机与苹果手表一样。他摆弄着那部破手机，不过。它既没有配电池，也没有配充电器。打开看看，我挺好奇。元宝摇摇头，我试过了，没电，打不开。那它有什么用？不知道。元宝叹了口气。龙大人说让我自己去想办法。他还说他很想知道科学是不是能帮我解决这个问题。你没觉得龙大人这是在嘲笑科技吗？没电的科技产品就什么都不是，他是不是这个意思？杨永乐有点生气地说：“有可能。”元宝低下头，很快又抬了起来。不过我不会这么认输，我打算自己研发配套的电池和充电器，一定要让他明白，不光魔法。能够创造奇迹，科学也能。这听起来有点了不起。我说，元宝眯起眼睛问：“你不是在嘲笑我吧？”哪儿的话？我是真觉得你向龙大人开战的想法挺了不起。我真诚地说：“我现在哪有心思嘲笑别人？就算龙给元宝的礼物再可笑。”也不会有他送给我的礼物可笑。龙大人到底送了你什么？元宝不依不挠的问。很糟糕的东西。我皱着眉头回答。你们最好还是不要知道。再破也不会比这部手机还破吧？比那还糟糕？什么东西能比这破手机还糟糕？我的话好像勾起了他们更大的兴趣，我能不说吗？我的脸涨红了，不能。他们俩异口同声地说：“好吧，这是你们自找的。”我长叹了一口气，从书架的字典后面拿出了一个小巧的玻璃瓶，就是这个。我把瓶子放到他们眼前。元宝一只手拿起玻璃瓶，看着里面粘稠的金色液体，放到鼻子下面闻了闻气味。什么东西这么香？你猜？我憋住笑，这香味好特别，从来没有闻到过。嗯，像是雨后的土壤散发出来的清香，又带一点海水的咸味元宝眨着眼睛问：“难道是香水儿？不对，难道是什么饮料？”杨永乐猜：“哈哈，你可以尝尝。”我实在忍不住笑出了声。“真的能喝！”元宝大叫起来。“怪不得你要藏着，是怕我们喝光吧？”说着，他打开了瓶盖，咕咚就是一口。他的速度实在太快了，想阻止都来不及。它味道怎么样？我有点心虚地问。可闻起来的味道差不多，就是有点咸。元宝舔舔嘴唇。我觉得还没等他说完，杨永乐突然尖叫起来：“元宝，你的腿，你的腿，腿！”元宝低下头，差点儿吓昏过去。我的腿哪儿去了？怎么没了？何止是腿，他的肚子、屁股和脚都没有了。他慌张的向下摸去，不对，不对，摸着还有，但怎么看不见了？因为你喝的是龙涎，我镇定的回答。龙龙什么？我把手放在他的肩膀上，龙涎，也就是龙的口水，听说是一种引生剂，只要两三滴就可以让人的身体变得透明。龙的，龙的口水。听了我的话，元宝哐当一声把瓶子扔到桌子上。这么一会的功夫，他肩膀以下的部位也消失了。你不是在开玩笑吧？我撇撇嘴，看看，我不说，你们非让我说，说了你们又不信。杨永乐看着元宝正一点点消失的脖子，看起来小雨说的是真的。呸呸呸！元宝卡住自己的脖子，努力想要把喝进去的东西吐出来。太恶心了，实在是太恶心了！这得有多少细菌啊！龙大人居然把自己的口水送人。杨永乐点点头，这才符合龙大人小气的性格。他送我的极光号角，我反而觉得奇怪。天呐，我怎么办？我该怎么办？元宝慌慌张张的问。他已经完全变透明了，你不是隐身的挺成功的吗？我笑着说：“我现在连你的一根头发丝都看不见了。”我不是开玩笑。听声音，他好像生气了。我难道永远就这样了？怎么才能变回来？这要看你刚才喝了多少。”杨永乐回答。如果喝的少，一两个小时就能恢复原样；要喝的多，估计要好几天。一声闷响，旁边的沙发中间陷下去了一块，看来元宝一屁股坐到了那里。好几天，天呐，我怎么吃饭？怎么上厕所？怎么去补习班？你正常吃饭。正常上厕所，正常去补习班就成了。只要小心点儿，别吓到别人。我说，我还挺羡慕你的，上课睡觉都不会被老师发现。我要是你，就把这周要考的英语卷子全部偷走，给 m i s s s 王一个措手不及。Mrs. i 王是暑假补习班里面最严厉的老师。他最喜欢做的事就是考试。羡慕？那你也喝呀！元宝一点儿都不上当。我绝不喝龙的口水。我一个字儿一个字儿地说：“绝不！”这太恶心了。我猜说话时，元宝一定用眼睛狠狠的瞪着我。不过幸好我看不见。窗外忽然刮起了狂风，传来了呼呼的声音。妈妈办公室的窗户被吹得咔咔作响。好大的风啊！我跑过去关上窗户。你没看天气预报？今天气象局发布了大风蓝色预警，说最大风力会达到七级。杨永乐望着窗外说：“七级风。”我把脸贴到玻璃窗上。北京很少有刮七级风的时候，院子里树叶儿被风吹得胡乱飞舞，刚刚开花的蔷薇花瓣如漫天大雪般散伏在半空中，好像有什么奇怪的东西掉下来了。空荡荡的沙发上传来了元宝的声音：“在哪儿？”我问。就在那儿，隐形的元宝拼命想要指给我们看，可是我们完全不知道它指在哪儿。能不能描述一下方位？杨永乐耐心地问。好吧，元宝叹了口气，就在你们正前方右边四十五度角的位置。四十五度角，对我这种数学不太好的人来说，他这样说。几乎等于白说。哦，我看到了。杨永乐指着几个大花盆的后面，在那儿。我顺着他的手望过去，一个白乎乎的东西倒在了树叶里，那形状像是一个人。好的，小朋友们，这一章呢就这样结束了。下一次我们会来说第二章。来自未来的预言，小朋友们晚安。